0: Ich freue mich sehr, dass wir weitermachen. <lacht> Deep Talk Runde. Ja, wir sitzen bei Claudia Döbeck zu Hause und wenn ich sage wir, freue ich mich total, liebe Janine, dass du auch mit dabei bist. Wir wollen ja heute zu den Projektorinnen sprechen. Projektoren. Natürlich gibt es auch Männer, aber ich habe zwei sehr, sehr, sehr starke, wundervolle Frauen vor mir sitzen. Eine sehr, sehr, sehr erfahrene Projektorin, eine unglaublich herzliche Projektorin. Und ja, der ein oder andere konnte ja Claudia, Claudia Döbeck schon kennenlernen und trotzdem fände ich es total schön, wenn ihr kurz eine Vorstellung gibt. ja, wer seid ihr, was bewegt euch gerade und vielleicht fangen wir mit dir, Claudia, an. Du kennst das ja jetzt schon, du hast uns schon bewegt und berührt. Du bist eine Projektorin. Ja, vielleicht einfach nochmal für diejenigen, die dich jetzt noch nicht kennenlernen durften. Ja, zunächst einmal vielen, vielen
1: lieben Dank für diese weitere Gesprächsrunde. Mein Name ist Claudia Maraja Döhlberg und ich bin eine emotionale Projektorin, wie wir immer wieder sagen, eine power Powerprojektorin. Ich verfüge über ausschließlich drei Motoren. Ich trage das Profil 1.3 und das rechte Kreuz der Ansteckung. Ja, ich schließe jetzt meinen sogenannten dritten Zyklus ab nach 21 Jahren. Ich unterrichte Human Design und ja. bin Analytikerin.
0: Danke dir, liebe Claudia. Ja, und Janine sitzt zu deiner Linken. Und gerade im Kopf habe ich so ein paar Gemeinsamkeiten, als Claudia so erzählt hat. Und würde mich total freuen und freue mich auch total, dass du unsere Runde bereicherst. Du bist ja auch Projektorin, liebe Janine. Wie würdest du dich denn vorstellen
2: und beschreiben? Also erst einmal möchte ich mich bedanken, dass ich hier in eure Runde sitzen darf. Das freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, Stefanie. Ja, ich bin auch eine Projektorin oder Koordinatorin. Ich trage auch das Profil 1,3 und ich trage auch das Kreuz der Ansteckung. Und ich bin in meinem ersten Jahr, also ich entdecke mich quasi gerade als Projektorin und in meinem Wesen. Und ich merke gerade, wie mein Körper mir das bestätigt, weil ich, ich fühle das am ganzen Körper, dass das ankommt. Und das berührt mich sehr. Ja, mich berührt das
0: auch, weil mir das gerade so wie Schuppen von den Augen fällt. Ihr habt so viele Parallelen auch, durch die 4130 auch ein Talent, wirklich das Feuer in Menschen aufzuwecken. Und ich fühle mich gerade sehr beseelt, bei euch im Raum sitzen zu dürfen, als Manifestorin. Und ich kann das wirklich wahrhaftig sagen, dass ihr sehr ansteckend seid. Es hat eine unglaubliche Magie. Und der Projektor ist ja so ein komplexer Typus, wenn wir im Jung Design die Typen kennenlernen dann fällt es wahrscheinlich, ich spreche da nur aus meiner Perspektive, auch so unglaublich schwer, den Projektor wirklich zu verstehen. Das liegt natürlich daran, dass ich Manifestorin bin und Projektor wahrscheinlich nie richtig verstehen werde. Ich durfte eine Projektorin meine Schwester ja beobachten in meiner Kindheit. Und ja, Claudia, wer oder was ist denn ein Projektor?
1: <lacht>
0: muss gerade schmunzeln, während du sprichst. Ich glaube, wenn jemand wirklich in
1: der Lage ist, einen Projektor zu verstehen, dann kann das sogar möglicherweise ein Manifestor sein, ja, ein Initiator weil die haben ja irgendwas miteinander zu tun, wenngleich auch in einem völlig anderen Aura, in einem völlig anderen Kostüm. Und dennoch verfolgen sie irgendwie auch ähnliche Ziele. Ja? Also der Typus jetzt, ja, so wie er gemeint ist. Und ja, was ist denn ein Projektor? <lacht> also es ist schon wirklich, ja, auch das ist natürlich nur mit einer komplexen Antwort möglich. Ein Projektor ist vom Typus jetzt erstmal der jüngste Typus auf diesem Planeten, gibt ihn ja noch nicht allzu lange, zumindest was jetzt das Leben als solches betrifft von der Zeit, die Millionen von Jahren, die wir alle so schon hinter uns haben. Und ein Wahrnehmungstypus zu sein und auch dazu da, also geboren zu sein, Energien von Menschen zu lenken und zu leiten, bedarf ja auch erstmal also sowieso mal die grundsätzliche Anerkennung oder das grundsätzliche Erkennen, wer bin ich und wer bin ich nicht. Und Projektoren sind ja zutiefst konditionierte Wesen, genauso natürlich wie alle anderen auch im Mainstream, also in der Welt da draußen im Kollektiv. Und er ist aber dazu da, es also ich behaupte so ein bisschen, dass die ersten Jahre eines Projektors einfach schon auch in der nicht selbst wichtig sind, weil ich sage mal, das ist so ein bisschen die Basis des mhm. Studiums seines Lebens, weil das ist ja das Feld, in dem er seinen Job zu machen hier ist, unter Berücksichtigung dessen, dass es zu Optimierung führt.
0: Das heißt, du würdest sagen, es ist auch eigentlich ganz hilfreich, dass der Projektor sich in der nicht selbst erfährt, auch als nicht selbst für seine eigenen auf, auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also in unserer Form ist es mhm. letztendlich ja auch gar nicht anders möglich. Ja, also wir sind ja alle, also die, die wir jetzt das Privileg haben, mit Human Design zu tun zu haben, in Kontakt zu kommen, das ist ja so unermesslich, unüberschaubar letztendlich. Wer wir werden, wenn wir wirklich korrekt sind, wenn wir wirklich korrekt sind, hat mit dem, was wir denken, wer wir sein, sollten null, nichts, nada zu tun. Das ist wie eine Neugeburt, für die musst du natürlich bereit sein. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Projektor der Archetyp des Neunzentrigen ist, dass der Projektor wirklich hier ist, die Gegenwart und die Zukunft zu begleiten, gemessen an dem, wo wir jetzt gerade stehen, was den Zustand dieser Erde betrifft. Bei Projektoren geht es ja um die Intelligenz, effizient und effektiv mit Ressourcen umgehen zu können. Und er sieht das er sieht das, er schaut aus diesen Augen auf die Welt und untersucht natürlich auch erstmal aus diesen Augen und verhält sich im Grunde genommen schon von klein auf ganz anders, wenn man genau hinguckt. bei die Welt, das Kollektiv macht aus ihm einen Generator wie jeden anderen auch, wie den Manifestor auch, weil man zum Arbeiten auf der Welt ist, im Kollektiv. Menschen leben, um zu arbeiten ja, und der Projektor arbeitet, um zu leben, wenn überhaupt. Also da einfach eine Qualität. Es geht immer um Qualität. Projektoren lieben das Leben. Mhm. Und Projektoren lieben ein gutes Leben. Und Projektoren lieben tatsächlich auch das Leben. Das Sakral ist ja das Leben. Wie würdest du es beschreiben? Die, da gibt es eine Begeisterung mhm. in uns Projektoren aus dem offenen Sakral. Für diese Energietypen da draußen. Ja. Da gibt es eine Begeisterung.
2: Ja. Das, das würde ich auch so beschreiben. Es ist eine Begeisterung für das Leben, was da vor mir sitzt oder vor mir steht. Und das ist dann durchaus auch sehr ansteckend, wenn es dann wirklich lebendig ist und auch erfreut ist über das Leben, was es da lebt. Genau. Also das, merken wir, also das merke ich sehr gut.
1: Und jetzt ist es unsere übergeordnete <lacht> Aufgabe, das Leben letztendlich so zu begleiten, dass es auch wirklich lebendig ist im Sinne dieses Wesens. Der Generator weiß ja in der Regel nicht, um seine Aufgabe, um seine innere Autorität, um seinen Typus. Und deswegen haben wir ja dieses Desaster und dieses Durcheinander da draußen auf dem Planeten. So wie Peter Schöber das mal auszudrücken pflegte, führungslose Generatoren machen ständig irgendwie dasselbe, more of the same, Ja, aber eben halt nicht in unbedingt eine gesunde Richtung. Sakral ist ja immer verfügbar. Und da die meisten Generatoren so zutiefst frustriert sind, müssen natürlich permanent irgendwelche Substitute her, um wenigstens für kurze Augenblicke mal Freude und Spaß erleben zu können. Dann war ich drei Wochen im Urlaub und dann schleppe ich mich wieder in den Job, in den ich eigentlich gar nicht will.
0: Ich fand das gerade ganz wichtig, du sagtest, das Leben begleiten. Was ich feststelle ist, ist meine Beobachtung, als Manifestoren fühle ich mich da tatsächlich ein bisschen außenstehend und ich sehe so die Projektoren und die Generatoren so aneinander vorbeilaufen. Mhm. Und stell stelle mir die Frage, warum ist jetzt vielleicht nicht die schönste Vokabel, profitiert ihr nicht voneinander? Mhm. Weil ich stelle das als Eitelkeit fest, also sage der Motto, lass mir nichts sagen von jemandem. Ich weiß, wie ich mein Leben selber zu führen habe und du hattest so eine schöne Vokabel jetzt dafür, das Leben begleiten, also sagen, wir leben in Synergie. Zusammen sind wir mehr, zusammen sind wir besser und es geht gar nicht darum, dass der Projektor mir was sagen will. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so ankommt im Typenhype. Ne? So, dass Der Projektor ist der Natural Born Coach oder Manager. Das wirkt manchmal so, als wenn sich irgendein Typus über den anderen erhebt und das ist, glaube ich, ein Missverständnis. Du bist jetzt jünger dabei als Claudia. <lacht> wie erlebst du das für dich, Janine? Und dann würde ich auch Claudia fragen, wie sie das für sich erlebt. Und ja, ist das ein Missverständnis? Welchen Beitrag könnt ihr als Projektoren da auch leisten? dass das? Ich weiß nicht, ob ihr einen Beitrag leisten müsst. Vielleicht muss ich mich da sogar korrigieren. Aber ich lasse es einfach mal so stehen, ja. wie du das erlebst.
2: Also ich kann jetzt mal kurz ein bisschen zu meinem nicht selbst noch was sagen, weil das war oft so, dass ich das ja beobachtet habe, was ich da gesehen habe. Also ich habe beobachtet, dass halt Menschen Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht möchten. Und ich habe mich dann ungefragt auch dazu geäußert. Und ich wurde etliche Male dann auch zurückgewiesen. Und ich war dann enttäuscht auch deswegen. Bitte. Bitter, wie du ja so sagst, genau, Claudia. Und das hat mich auch dazu bewegt, dass dann halt immer weniger zu tun, einerseits und andererseits auch an mir zu zweifeln. Dass das, was ich sehe, dass das gar nicht da ist, dass ich mir das vielleicht nur einbilde. Mhm. Und <lacht> was dann mein Verstand alles mir halt so erzählt hat. Ja. Und als ich dann Human Design gefunden habe oder es mich gefunden hat, wurde ich mir wirklich immer mehr bewusst, dass ich, wenn ich da bin, in so Situationen eingeladen werden darf. Also, dass ich wirklich durch mein Dasein schon etwas bewege, auf einer energetischen Ebene, und ich dann auch gefragt werde. Und dieses Fragen, diese Einladung, die macht so einen großen Unterschied. Und die Menschen, die dann in Interaktion mit mir treten, oder ich mit ihnen, sind gewollt und die wollen dann etwas wissen. Die wollen sich dann mehr damit befassen. Und deswegen finde ich nicht, dass es eine, es gibt keine Hierarchie. Ich glaube, es geht wirklich um tiefe Wertschätzung und Sehen voneinander. Was würdest du noch dazu Absolut.
1: sagen? Absolut, ich würde das ergänzen wollen. Es geht um Anerkennung. Schau, das, mhm. ist das Thema des Projektors ist die Anerkennung. Und Projektoren sind, ich kenne keinen anderen, wenn auch manchmal sehr bescheiden, Projektoren sind anerkennende Wesen. Sie sind anerkennende Wesen. Ganz wundervoll anerkennende Wesen. Und natürlich. Du hast die Frage auch so spannend gestellt und ich kann einfach nur darauf wieder zurückzeigen, was wir in dem anderen Gespräch hatten, dass es um ein grundlegendes Verständnis des Lebens geht mhm. und von wo aus ich daran herantrete. Dieser sogenannte Typenhype oder auch Typenhass, den ich auch verfolge oder verfolgt habe, auch übrigens aus dem wertenden Verstand vieler Professionals, wir brauchen ein tieferes Verständnis dafür. So wie Janine es auch gerade gesagt hat, wir stehen alle im Dienste des Lebens. Und der Projektor steht auf jeden Fall im Dienste des Lebens, des Lebens, des Energietypen. So, wenn der Energietyp es erlaubt. Und ich habe irgendwann mal gesagt, um jemand anderen anerkennen zu können, brauche ich ja zunächst einmal Anerkennung für mich. Und ich kenne wahrlich keinen Energietypen, dich jetzt und, und viele Menschen, die mit Human Design umgehen die sich dem annähern. Aber Anerkennung ist offensichtlich etwas total Schweres, was nur ganz schwer über die Lippen der Menschen kommt. Ich anerkenne dich, ich wertschätze dich. Und ich glaube auch, dass es dem Zeitgeist gemäß jetzt erst so wie ins Bewusstsein kommen kann der Menschen. Dass wir jetzt aufgrund der äußeren Umstände, ja was uns da jetzt alles sozusagen das Programm geliefert hat, dass wir jetzt mehr und mehr dazu gezwungen werden, zu erkennen, worum es im Leben geht, und für viele ist es einfach zu spät. Das müssen wir einfach auch so stehen lassen können. Ohne Bewertung. Und wenn ich jetzt als Generator bräuchte ich ja sozusagen, oder als Energietyp bräuchte ich ja sozusagen so eine innere Haltung von, ich könnte mich jetzt mal auf den Weg machen, mich in irgendeiner Form unterstützen zu lassen. Also derjenige braucht ja erstmal diese Reflexion für sich. Und vorher würde der sich jetzt keinem Wahrnehmungstypen zuwenden. Darunter leiden ja auch die Reflektoren total. Das ist so ein wertvoller Typus. Und die wenigsten fragen oder laden den Reflektor ein, mal zu kommunizieren, was ja. er so sieht oder was er so wahrnimmt in der Gruppe, in der Menschheit. Ich kenne ganz wundervolle Reflektoren, ob das jetzt Nisak ist oder auch eine liebe Freundin von mir, die Julia, auch Para, Ruffmann, die diesbezüglich sehr enttäuscht sind. Und so ist es eben halt diese Vielschichtigkeit der Bitterkeit bei uns Projektoren. Du musst dir vorstellen, du bist als ein Typus auf dem Planeten. Du bist hier eine Auswirkung zu haben. Und man lässt dich nicht wirklich. Oder zumindest wurdest du enormst gebremst auch. So, wir sind auf der Welt eine Auswirkung zu haben auf eine ganz andere Art. Nämlich irgendwie dem Erwachen, dem Erwecken beizutragen. Der Projektorkanal, die 5125, ist der Kanal der Initiation. Das ist der Projektorkanal. Sprich, wir sind dazu hier, andere den anderen bezüglich seines Bewusstseins von sich zu initiieren. Ja, du kannst dir ja vorstellen, wie die sich dann fühlen, wenn wir das ungefragt tun.
0: Ja, und gleichzeitig, der Projektor sieht ja so unglaublich viel. Du alles. sitzt da und siehst alles. Alles. Und du wirst nicht eingeladen. Mhm. Und du weißt doch nicht, ob du eingeladen wirst. Mhm. Und eigentlich weißt du, du bist hier, um dem Erwachen beizutragen. Mhm. Ich glaube, dieses Wort Bitterkeit, das ist vielleicht auch manchmal missverstanden oder in seiner Tragweite gar nicht so. Das ist eine Frustration, kann auch kurzfristiger sein, aber so eine Bitterkeit. Mhm. Vielleicht könnt ihr kurz was dazu sagen. Was ist denn für euch Bitterkeit? Claudia hatte gerade gesagt, mehrere Stufen der Bitterkeit. Wie erlebt ihr das als Projektorinnen?
1: Also, als erstes Mal und da wird jeder Projektor mir zustimmen, auch Janine, wenn wir sehen, wie das Kollektiv mit diesem Planeten umgeht. Die Vermessenheit zu glauben, wir machen uns die Erde untertan. Das kann nur ein Idiot von sich gegeben haben. Geht und macht euch die Erde untertan. Ich weiß nicht, wer das sonst gesagt haben sollte. Das ist ein Trugschluss. Wir können uns die Erde nicht untertan machen. Wir sind hier zu Gast. So, und das ist ja auch das Thema des Projektors, ja, eingeladen zu werden als ein ganz besonderer Gast. Also es braucht erstmal diesen Bewusstseinswandel da draußen. So, das heißt, da ist mal die Bitterkeit, das überhaupt zu sehen. Das schmerzt uns, tut uns weh, dem einen mehr, dem anderen weniger. Aber das kann ja. jeder Projektor bestätigen. Es schmerzt uns, wenn wir das sehen. So, und nun sitzen wir da und wüssten, wie es. So, dann kommt dann auch wieder dieses esoterische Gequatsche. Ja, aber vielleicht soll das genauso sein und vielleicht müssen die Menschen das alles erleben. und meh, 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 meh. Das ist dann auch alles in meinem Kopf, ja. Und dann sitzen die da und sollen auf gar keinen Fall den Mund aufmachen.
2: Und das beobachten wir ja auch in Systemen, in mhm. Unternehmen. Das geht ja noch viel weiter. Das geht ja in die Familien hinein. Also das sehe ich überall. Und das Schlimme daran ist, dass die Ressourcen auch so verschwenderisch benutzt werden und nicht reflektiert darüber wird, was das überhaupt macht. Mhm. Für mich ist das fast eine Menschenverschwendung. Mhm. Genau. Und dieses Gefühl von, und ich merke es wieder am ganzen Körper, dieses Gefühl von das zu sehen und zu erleben und die Menschen darin zu fühlen. Also ich fühle das ja dann auch, wie das denen da geht. Ja. Und auch wenn sich Einzelne öffnen würden, ist das ja trotzdem meistens in einem System. Und das würde dann ja auch heißen, dass auch alle anderen reflektieren oder sich dazu bereit fühlen, darüber zu reflektieren oder wollen. Das ist eine, auch eine Enttäuschung.
1: Ja, es, es ist, ist im Grunde genommen, um deine Worte zu ergänzen, du schaust zu, wie die Energiewesen sich missbrauchen, mhm. wie sie sich vergewaltigen, welchen Schmerz die sich zufügen. Und nochmal, bestimmte Menschen müssen, oder alle Menschen müssen durch bestimmte Prozesse. Aber wenn du dann auch noch siehst, das sind gar nicht die, mit denen die eigentlich ihre Prozesse wären ja sondern mit was die alles identifiziert sind, was überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat. Das ist Missbrauch, Vergewaltigung. Und wir mit unseren offenen Sakralzentren, ja wir nehmen natürlich auch diese zutiefste Frustration im Feld, die nehmen wir ja auch wahr. Und wir wollen dann nichts damit zu tun haben. Wenn wir gesund sind und das noch in uns spüren, wollen wir damit nichts mehr zu tun haben. Und dann ziehen wir uns zurück. Und das ist das, weißt du, die Bitterkeit, das ist auch so was, da ist auch so eine Geschmackssache ist da drin, ja, so ein, nichts machen zu können, dem zuschauen zu müssen, auch jetzt über diesen Umstand, den wir haben. Ich kann es kaum ertragen. Das ist für mich wie eine Vergewaltigung, dass man mich dazu zwingt, eine Maske zu tragen. Ich weiß, dass das nicht richtig ist. Ich kann nicht atmen. Es wird alles kompensiert, komprimiert in mir. Ich erlebe das wie eine Vergewaltigung, als wäre ich fremdbestimmt. Und das geht für Projektoren gar nicht, fremdbestimmt zu sein. Ein Projektor muss selbstbestimmt sein.
0: Für viele ist das ja oft ein Widerspruch. Das hat ja was ganz Kraftvolles, was ganz Mächtiges. Das hat so eine Art Wissensvorsprung, also wirklich diese Life Force, das sakral wahrzunehmen. Und dann aber trotzdem so wie, ich habe die Hände auf dem Rücken verschränkt. Aber viele Projektoren tun das ja nicht. Also auch mein Erleben, gerade auch sehr, sehr wahrnehmende Projektoren, die auch sehr wenig definiert sind, kommen mir manchmal vor wie ein kopfloses Huhn. Sie sind so verwirrt mhm. über die offenen Zentren. Ich stelle mir das auch als eine Herausforderung vor, wieder bei Sinn zu sein. Das ist jetzt aber nur eine Anmerkung von mir. Du, Claudia, machst ja auch so auch diesen Freitag wieder ein Gipfeltreffen der Empathen. Das heißt, du hast dich ja den Projektoren auch zugewidmet, weil... Ich stelle mir auch die Frage, wer sind denn für euch Vorbilder? Der Rasen Manifestor gewesen, der wirklich grandios gelehrt hat. Und gleichsam ist es so ein junger Typus, man hat nicht wirklich viel Erfahrung. Wie bist du dazu gekommen, als Projektorin? Mhm. Ja, auch das in die Initiative, sage ich jetzt einfach mal, zu heben. War das eine Initiative oder wie ist sowas dann zustande gekommen? Nein, tatsächlich
1: war es keine <lacht> Initiative. Es war, und das ist auch wirklich ganz spannend gewesen, es war eine Einladung von Peter Schöber im Rahmen einer Seminarreihe in einem Seminarhaus in Süddeutschland, wo es um Beziehungen ging. Und wir haben alle unterschiedliche Kurse gemacht und Peter hat mich dazu eingeladen, einen Projektorkurs zu machen und ich eins, drei halt, ne? <lacht> Bin ich schon sicher, kann ich das schon, ne? also so kann ich mich meinen Teilnehmern zu zumuten, ne? was du gerne sagst, dieses Wort zumuten mit dem so. Und auch damals habe ich gemerkt, ich habe gar keine Wahl. Es war der richtige Zeitpunkt und ich habe dann damals gewagt zu Peter zu sagen, ja, ich mache das und ich mache das im Titel Projektoren und ihre Beziehung zu sich selbst. Worauf er antwortete, Projektoren sind nicht auf der Welt, um in Beziehungen zu sich selbst zu sein. Und da habe ich ihn angeguckt und da habe ich gesagt, und doch mache ich das so. Und damals ist mir das so bewusst geworden, dass ich nicht, ich kann nicht für jemand anderen etwas tun, was der von mir erwartet. Ich bin ein Angebot, aber ich werde niemals im Dienst der Erwartung eines anderen Menschen stehen. Das kann ein Projektor nicht. Das geht nicht. Und das durfte ich damals aber auch erst erkennen in diesem Maße. Und dann habe ich diesen Kurs ausgeschrieben. Ja, Gipfeltreffen der Empathen hieß es damals. Und es kamen, es waren zwölf Projektoren angemeldet. Auch sehr bezeichnenderweise eine schöne Geschichte, die wirklich erzählt werden will. Ich hatte mein Zimmer schon im März reserviert und der Kurs fand im August statt. Und es kamen an dem Tag vorher, bevor das Seminar begann, zwölf Projektoren auf den Hof dieses Seminarhauses gelaufen, die alle Zimmer reserviert hatten und es war nicht ein einziges Zimmer bereit für diese Menschen. Das musst du dir mal vorstellen. Das kann ich bis heute nicht glauben. Das war, als wäre der Kurs, hätte der gar nicht bestanden, realisiert. Die haben dann <lacht> ganz schnell Zimmer freigeräumt. Ja, an, Ich habe in einem Uhr einen Seminarraum geschlafen und musste mich mit irgendwelchen Entitäten rumärgern, die da noch rumhingen. Und wir sind dann in den Kurs und das Bezeichnende war, dass zwei Tage vorher der einzige Projektor übrigens, um auf deine Frage zurückzukommen, dem ich wirklich große Anerkennung zolle, Randy Richmond seinen Körper verlassen hatte. Und Randy Richmond war für mich, das Vorbild. Nicht, weil ich Randy Richmond jetzt persönlich kannte, sondern weil ich seine Frequenz verstanden habe, als er sprach. Immer, wenn er sprach, er hat einen unglaublichen Humor gehabt, wenn er über Projektoren berichtete. Auch immer so ein bisschen bitter, intelligent bitter. Mit so einem, was ist das für ein Humor, den Randy hatte, sarkastischen Humor mit da drin. Aber daraus konnte ich immer die Essenz hören. Und das sind wir Projektoren. Wir, wir haben auch einen sarkastischen Humor, wenn wir das da draußen betrachten. Manchmal ist das gar nicht anders auszuhalten, um es irgendwie humorvoll ertragen zu können, wenn wir uns dann amüsieren über das, was wir beobachten. Aber damit würden wir uns ja wieder erheben in Gänze. Und daran ist mir nicht gelegen. Und dennoch muss ich alles tun, um den Projektor zu erhöhen als Typus. Und das darf aber nicht vom Verstand bewertet werden. Genauso sind wir hier, wir wollen den Generator. Das ist unsere Absicht erhöhen. Ja, es geht um Empowerment. Nur wenn der Generator, wenn der Verstand sagt, was soll ich mit diesem Wesen in meinem Leben, das weiß alles besser, es findet ja sofort die Erniedrigung statt. Ja, wenn ich sage, ein Manifestor kann machen, was er will, und dazu ist er auch hier, ich finde das aber scheiße, dass ich kein Manifestor bin, ja, dann sage ich natürlich vom Nicht-Selbstverstand, scheiße ja, scheiß Manifestoren, wir müssen den folgen, ob wir wollen, und blablabla. so, ne? Also wir können das ja alles irgendwie bewerten. Aber damit ist ja niemandem geholfen. Was ist die Chance darin? Was ist die Chance, was ist das Geschenk darin, zusammenzuarbeiten, ja, zusammen? Der Manifestor geht vor, du bist, wie ich dir das ja auch schon mal in einem Beispiel gesagt habe, du bist die Begründerin des Unternehmens und ich wäre dann dein Geschäftsführer oder der Personalchef. Und das würde ich dann natürlich, würde ich erahnen, welche Menschen für dich arbeiten wollen und welche nicht, weil ich die entsprechenden Interviews führen würde. Aber das bräuchte ich gar nicht, weil ich nehme es sowieso schon wahr. Darüber kann ich dich dann unterrichten beziehungsweise informieren. Ja, so stellen wir dann das große Ganze zusammen. Und die Generatoren oder die, die sakralen Wesen, die Bock haben, deiner Vision zu folgen, was kann es denn Schöneres geben? Also was kann es denn Schöneres geben, als aus einer Reaktion einer Information einem Wesen zu folgen? Da ist ja für alle gesorgt. Also für alle. Ja. Und diese Frustration in den Sakralzentren da draußen, das ist so frustrierend, da ist so eine frustrierende Qualität, dass ich manchmal den Eindruck habe, sie wollen das gar nicht glauben, dass sie ein wirklich erfüllendes Leben
0: haben können. Ja, stelle ich auf, es ist so schön, um wahr zu sein, mhm. dass es wirklich um Spaß, um Freude, ja. um Leidenschaft ja. gehen darf. Das, ist, das geht zu einfach. Es ist so einfach und ja. gleichzeitig sehr komplex anscheinend. Ja,
1: und es ist einfach auch so, was ich über die Jahre jetzt beobachtet habe. Ra hat das ja von Anfang an unterrichtet und er hat das ja auch so zum Ausdruck gebracht, dass es wirklich um die Befreiung der Generatoren geht, weil es sind immerhin 73 Prozent oder der Umsetzer manifestierender Generatoren, 64 Keys nennt sie Experten, dass es wirklich um die Befreiung als erstes ging, dass er sich dem Projektor gar nicht in diesem Maße zugewendet hat. Aber ich glaube, das können wir Projektoren ganz gut alleine und es ist ja auch kein Zufall, dass wir das jetzt tun müssen oder mussten. Und ich hatte das Glück, dass ich das durfte. Also ich habe mir das wahrlich nicht ausgesucht. Und dadurch, dass der Peter Schöber oder Schöbers San, wie ich ihn gerne nenne, mein Lehrer und mein Freund war oder ist, hatte ich natürlich jede Menge Gelegenheit. Und das war nicht immer angenehm. Und gleichzeitig haben wir voneinander profitiert. Was aber in unserer beider Entwicklung gar nicht so auffiel erstmal. Aber wenn ich jetzt zurückschaue, hat unser beider Schicksal, das ist wirklich engstens miteinander verbunden. Weil ich so begeistert von Peter damals war, dass ich ihn gefragt habe, ob er in Münster einen Kurse abhält. Und das wiederum hat dazu geführt, dass er in Münster lebt derzeit. Und auch nach Münster geheiratet hat. Und wir hier in Münster eine, eine Basic haben, wo viele Kurse im Jahr stattfinden. Und es musst du dir überlegen, das ist ein Projektor hat eine Frage gestellt. Das kann eine unermessliche Auswirkung haben. Und das darf ich mir auch ganz bescheiden, und das ist wirklich ganz bescheiden, auf meine Fahne schreiben. Und dennoch ist es so eine wichtige Geschichte, sie immer wieder zu erzählen. Das geht mir natürlich mit vielen anderen Umsetzern auch so, weil darin kannst du diesen Sinn, dieses Matches zwischen
0: diesen beiden Wesen
1: begründen. Das ist
0: sehr kostbar. Danke euch, die Zeit vergeht wie im Fluge mit euch. Und trotzdem wäre es mir wichtig, vielleicht habt ihr da eine kurze Antwort drauf, was ist für euch ganz individuell die größte Erfüllung als Projektorin?
2: Also für mich ist die größte Erfüllung als Projektorin, wenn ich dazu beitragen kann, etwas harmonisch, wertschätzend in die Wege zu bringen, zu leiten. Also wirklich das Lenken, leiten in, in den Momenten, wo ich gefragt werde, wenn ich sehe, dass das einen Erfolg hat für jeden Einzelnen und größer gesehen auch für das Ganze. Das hat für mich mit sehr tiefer Wertschätzung auch zu tun, die dann auch wieder gegen oder zueinander gesprochen werden kann und ausgedrückt werden kann. Und mich selber dabei anzuerkennen und zu beobachten, wie das passiert. Und auch das kann ich zu 100%
1: unterstreichen. Das ist so. Genau so ist das. Die Erfüllung eines Projektors oder der Erfolg eines Projektors, ich sage das immer in den Kursen, da marschieren keine Truppen mit Blasinstrumenten auf. Ja, das ist eigentlich schon wieder ein Zurückziehen aus der Energie der anderen und einfach zu sehen, wie all das in die konstruktive Erfüllung kommt. Ja, so muss sich ein Mittelfeldspieler beim Fußball fühlen. Ja, wenn durch sein Lenken und Leiten dieses Respektvolle der Stürmer irgendwann mitkriegt, da ist das Tor, da ist der Ball und ihm alle anderen zuspielen. Und das Ergebnis ist auch genauso. Alles jubelt, der Stürmer wird gefeiert und der Mittelfeldspieler zieht seinen Erfolg aus dem Ergebnis. Das ist ganz beseelend. Das ist was ganz Stilles. Was ganz Stilles, was ganz Bescheidenes. Und wir wissen für uns, weil wir es sehen im Ergebnis, und das wollen wir auch. Davon machen wir uns. Das ist auch so eine Abhängigkeit. Deswegen sind wir ja so schnell konditioniert mit dem Sakral. Wir wollen ja Anerkennung haben. Dann machen wir Dinge aus dem konditionierten Sakral, um Anerkennung zu bekommen. Aber genau das ist verkehrt, weil wir bekommen keine Anerkennung für Arbeit. Das ist nicht unsere Arbeit. Unsere Arbeit ist das Beobachten. Und intelligente beziehungsweise korrekte Fragen zu stellen aus den Antworten, die ja schon vor uns stehen. Aber es ist nicht entscheidend, dass wir die Antwort haben, sondern dass durch die Frage, die Antwort in dem Gegenüber, für das Gegenüber, transparent wird. Das ist Erfüllung pur.
0: Ich danke euch sehr, dass ich da so ein bisschen reinschlüpfen durfte und mit angesteckt wurde. Und ich glaube, das war auch extrem praktisch, weil es, glaube ich, oft nicht so nachvollziehbar sein kann, wenn man das nur über das Buch erlebt. Von daher... Ohne Projektorin zu sein, glaube ich, kann ich alle Kurse, die du machst, wärmstens empfehlen. Liebe Claudia, ihr seid ja zusammen und bist ja Teilnehmerin auch am Freitag und wünsche euch da super viel Spaß. Bedanke mich bei euch beiden für eure Zeit, eure Erfahrung und ja, von Herzen einfach nur Danke. Danke, Stefanie. Vielen Dank, Stefanie.